0: Velkommen til ministeren, indbødsmæld og tilhører til det åbne samråd i indfødsretsudvalget. Vi skal have besvaret samrådsspørgsmål D om tilfælde, hvor færdselsdømte er optaget på lovforslag om indfødsretsmaddelelse på trods af en politisk aftale om noget andet. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti der er afsat op til en time til samrådet. Jeg skal minde om, at vi skal bruge mikrofonen, da samrådet sendes på Folketingets tv-kanal. Jeg giver nu ordet til spørger, som er Mikkel, D- Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, der gerne må læse spørgsmålet højt op i samrådet.
1: Tak for det. Dansk Folkeparti blev jo øh, under øh, behandlingen af sidste øh, forslag om øh, tildeling. Virker den her mikrofon? Det gør den? Ja, okay om tildelinger af statsborgerskaber, opmærksom på, at selvom indfødsretsaftalen af 2021 skærper vandelskravet, altså kravet om ikke at må have begået kriminalitet, forud for at man modtager dansk statsborgerskab, således at folk, der er idømt en betinget eller ubetinget fængselsdom, konsekvent bliver afskåret fra at kunne modtage et dansk statsborgerskab, medmindre et flertal i indfødsretsudvalget dispenserer for, for kravet. Uh, ja, så opdagede vi, at en person, der ikke havde fået dispensation i indfødsretsudvalget, ja, han stod faktisk på lovforslag om uh, indfødsrets og altså stod til at modtage et uh, dansk statsborgerskab. Det afslørede en mere systematisk problematik i uh, ministeriets behandling af indfødsretssager, nemlig det forhold, at ministeriet til slet ikke har mulighed for at undersøge om folk, der er dømt for mere end 10 år siden for forskellige typer af kriminalitet, om de faktisk er dømt, og dermed burde være afskåret fra at kunne modtage et dansk statsborgerskab. Det synes vi selvfølgelig er dybt, dybt problematisk i Dansk folketing, fordi først og fremmest er det en del af den aftale, ministerens parti selv har indgået med et, flertal af, eller et tilbage, da, daværende flertal af Folketingets partier, om at fængselsdømte udlændinge ikke skulle kunne modtage dansk statsborgerskab. Vi har derfor indkaldt ministeren i samråd i dag for at uddybe sin holdning til, at fængselsdømte udlændinge kan blive optaget på lovforslag om tildeling af statsborgerskaber, på trods af indfødsretsaftalens skærpede vandelskrav fra 2021. Hvordan sikrer udlændinge og integrationsministeriet oplysninger om strafbare forhold, de er tilgængelige og effektivt anvendes i sagsbehandlingen, og hvad er status for at finde løsning på udfordringer i samspillet mellem krimat- 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 kriminalregisteret og naturalisationsreglernes data? Og så vil jeg, godt, øh, vil jeg godt bede ministeren om at redegøre for, hvor mange der siden 2021 har fået indfødsret, selvom de er dømt for kriminalitet, der burde have udelukket dem. Og vil ministeren tage initiativ til en gennemgang øh, og til kendgive sin holdning til, hvilke konsekvenser det ifølge ministeren bør have, hvis man lyver om sin kriminelle fortid i forbindelse med sin ansøgning om dansk statsborgerskab. Tak for
0: Tak. Jeg vil nu give ordet til ministeren med henblik på en besvarelse af spørgsmålet.
2: Tak for det. Først vil jeg sige, at det er vigtigt, at vi ikke tildeler statsborgerskab til udlændinge, som har begået alvorlig kriminalitet. Det er vi jo enige om, i hvert fald også der er her i dag. Dansk statsborgerskab er en tillidserklæring for dansk samfund, og derfor skal der være strenge krav til det. At jeg er tilfreds med, at vandelskravet i cirkulærskrivelsen er blevet skærpet væsentligt de sidste par år. Og en af de centrale ting ved den indflydelseretsaftale, som den tidligere Sørenkvarskering indgik med Venstre, Konservative og Liberale Alliance i april 2021, var enigheden om at skærpe vandelskavet. Man blev bandet enige, om, at en ansøger, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel, skal udelukkes fra at blive dansk statsborger. Som jeg tidligere nævnte over for udvalget, blandt andet i forbindelse med samme spørgsmål. 1. juni sidste år, 6. juni sidste år, så bliver udlændende, der søger om dansk statsborgerskab, automatisk tjekket i kriminalregisteret. Det sker når de pågældende sættes på lovforslaget om indflydsretsmeddelelse. Det sker i forbindelse med folketingsbehandlingen af lovforslaget. Og det sker inden de deltager i grundlovsceremonierne ude i kommunerne. Når det er sagt, så har vi den udfordring, og det er velkendt, at der kan være tilfælde, hvor oplysninger om kriminalitet er slettet i kriminalregistret og derfor ikke kan ses ved opslag i registret, men hvor kriminaliteten fortsat kan udløse karantæne eller udløse fejlerne i cirkulærskrivelsen om naturalisation. Udfordringen er så slet ikke ny. Den blev mere udtalt, da vi skærpede reglerne om vandet i 2021, så alt tidligere kriminalitet, der er karanskrivende, vil være relevant. Jeg er selvfølgelig ævlig over, at det forholder sig sådan. Jeg vil gerne understrege, at dommen for særlig grov kriminalitet først slettes fra kriminalregisteret, når gerningspersonen fylder 80 år. Der er altså ikke tale om, at udlænding og integrationsministeriet i almindelighed efter kort tid er afskåret for at finde oplysninger om udlænding, der har begået særlig grov kriminalitet... Som jeg har orienteret udvalget om tidligere, så arbejder i ministeriet på problemstillingen. Jeg har tidligere redegjort for overvejelser og de udfordringer, der er. Og det får jeg også lejlighed til senere på måneden, hvor der er et tilsvarende samråd. Jeg tror eller jeg ved, at jeg i dag kommer til at give en løsning på problemstillingen. Det drøfter jeg for det første. Hvis jeg havde en løsning klar bare, så ville jeg drøfte det først med partierne bag indførselsaftalen Og jeg vil selvfølgelig også orientere indfølgelsevalget, når der var fundet en en løsning på, eller en afklaring på problematikken. Derfor så, eller noget der bliver spurgt til i samfundsspørgsmålet, det er også, hvor mange udlændinger siden 2021 har fået den statsborgerskab, selvom de er dømt for kriminalitet, der burde have udelukket dem. Til det så kan jeg oplyse, at de ansøger, der optages på et lovforslag om indfødsrets som nævnt, tjekkes gentagende gange i kriminalregistret, og derfor vurderes at opfylde valgskravet. Så kan der være ansøger, der har, fået, der har været forelagt indfødsrets eller og fået dispensation fra valgskravet. Det er selvfølgelig en anden sag. Når det er sagt, så har udlændingsministeriet i praksis set eksempler på, at ansøgere har begået kriminalitet, som ikke længere fremgik af Kriminalregistret, men som har betydning for valgelser det er også årsagen til, at ministeriet ser på problemstillingen. Jeg hæfter mig ved, at oplysninger om særlig grov kriminalitet først slettes meget sent, og ansøgerne er forpligtet til at give oplysninger om deres strafbare forhold i forbindelse med en ansøgning om dansk statsborgerskab. Hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at en person ikke har oplyst om, at en pågældende er begået kriminalitet forud fra erhvervelsen af statsborgerskab, som ville have udelukket den pågældende fra og for dansk statsborgerskab, så vil der være tale om svig i en sådan situation, vil altså altid blive vurderet af Indfødelseretskontoret, om der er grundlag for at indlede en frakendelsessag. Hvis det er tilfældet, så anmoder Indfødelseretskontoret politiet om at gå videre med den sag. Tak for Beklager.
0: Tak for det. Jeg vil høre spørge, om der er nogen opfølgende spørgsmål?
1: Ja, det er der afgjort. Øhm Ja, ministeren øh, siger noget interessant, nemlig det, at øh, folk dømt for særlig øh, grov kriminalitet, ja, der bliver øh, deres oplysninger om deres kriminelle forhold først slettet, når de fylder 80 år eller efter 80 år, øh, og når de fylder 80 år. Og så er det, jeg bliver sådan en, en, en lille smule nysgerrig på, for det første, hvad er det for nogle typer af kriminalitet, ministeren taler om, når han siger særlig grov kriminalitet? Altså, der var en person på sidste lovforslag om tildeling af statsborgerskab, som havde overfaldet en af dansk folkeligs medarbejdere tilbage i 2002, at det ikke særlig grov kriminalitet. Det vil jeg godt bede ministeren om at, at specificere, hvad er særlig grov kriminalitet helt præcist. Og dernæst, så bliver jeg jo n- lidt nysgerrig på, jamen, hvis der er specifikke former for øh, kriminalitet, hvor at, øh, hvor at oplysningerne forbliver i det centrale øh, kriminalitetsregister, øh, sådan at ministeriets embedsmænd kan tilgå de oplysninger helt frem til, at de mennesker fylder 80 år. Øh, hvorfor kan man så ikke bare udvide den ramme, sådan at den omfatter al den kriminalitet, som inden for indflydelserets cirkulære burde udelukke de mennesker fra og få dansk statsborgerskab? Det øh, synes jeg ikke giver øh, super meget øh, mening, men det vil jeg godt øh, i første omgang bede ministeren om at redegøre for. Tak.
0: Tak for det, og vær så god besvare, minister.
2: Ja, tak. Øhm, jeg, jeg kan huske, at jeg for det på et samråd tilbage øh, sidste år. Øhm, jeg kan ikke huske det på stående fod, hvordan det er. Det er... Øhm, Et tinget fængsel bliver slettet efter kortere tid. Jeg, jeg, jeg har det liggende et sted, så vi kan også få et opfyldt spørgsmål. det. jeg husker som om, der er noget, der bliver slettet efter 10 år, og så er der noget, der først bliver slettet, når folk øh, fylder øh, de 80 år. Og det, men, men det er rigtigt, at for eksempel det overfald, som der var tale om på Ringsted-Sore øh, det er ikke øh, groft nok, kan man sige, i forhold til den juridiske definition, som der ligger her. Det betyder ikke, at det ikke var groft. Øh, der er præcise grænser øh, for hvilke paragrafer, øh, som, som tælles med øh, inden under det. Øh, og så i forhold til, hvorfor vi ikke udvider det. Jeg tror, der er et par ting, der er vigtigt at sige. For det første, øh, kriminalregisteret er et system, der øh, har fungeret i mange år, og som øh, har øh, også nogle præcise grænser, som er balanceret i forhold til en række lovgivninger. Og det, som er svaret fra øh, Justitsministeriet øh, til os, det er, at, at hvis vi vil lave det system der på den måde ligesom opbevarer sager en længere tid, så, så skal det laves som et supplerende system. Det er ikke, det er ikke noget, man, man har mod på at lave inden for det eksisterende kriminalregister. Og det andet er at sige, jamen, selv hvis vi havde det system klar, hvad der jo også sandsynligvis tager nogle år med offentlige IT-systemer, så vil det jo først gælde, altså det vil jo først være der, man begynder at skrive de den kriminalitet ind i det. Det vil sige, at hvis det i dag bliver slettet efter 10 år, så vil det altså være først i det øjeblik, vi laver et system Lad os sige, at det går hurtigt, og man laver et offentligt system på 5 år. Øhm, så vil det være om 5 år, man begynder at registrere. Det vil sige, at det vil være om 15 år, altså 5 år plus 10 år, at det, man vil begynde at have gavn af den øh, mulighed, øh, som ikke er der øh, i dag, fordi de kriminalitetsformer først vil blive registreret derfra. Det, er, det vil jeg altså sige, at det er noget, som med respekt selvfølgelig for de aftaleparter, der har lavet aftalen i sin tid, har øh, et langt øh, øh, aftræk, og som ikke ville fungere fra det øjeblik, man lavede i systemet Hvad der i sig selv vil være, tror jeg, noget, der vil tage det, øh, i hvert fald nogle år øh, at få på plads øh, med de erfaringer, vi har. Øh, så blot de øh, kommentarer her.
0: Tak for det. Jeg skal høre, om spørgeren har nogen bemærkninger eller opfølgende spørgsmål i forbindelse med Ja, den der er mange
1: opfølgende spørgsmål og bemærkninger, fordi først og fremmest, så er jeg nødt til at sige, at jeg synes ikke, at det er et tilfredsstillende svar fra ministeren, der har haft længe til at forberede sig på det her samråd, at han ikke kan redegøre for, hvad det er for nogle typer af kriminalitet, der slettes, og hvad det er for nogle typer, der ikke slettes efter 10 år. Altså, det, er jo, det er jo det, der er hele samrådets kerne, og hvis ikke ministeren kan redegøre for det, så, det synes jeg talt er, er meget, meget bekymrende. Så siger ministeren det her med, at det, det vil kræve, ifølge Justitsministeriet, udvikling af et supplerende system, og det har Justitsministeriet ikke mod på, og sådan noget. Altså, nu er jeg ikke øh, dataudvikler, eller noget, der minder om det overhovedet. Men jeg forestiller mig ikke, at det vil koste mange håndører at sige, at det, den type kriminalitet, der i dag slettes efter 10 år, og den, den udvides til at ligge under samme, ret, eller samme hvad skal man sige, kategorier, som den kriminalitet, der, der slettes først efter 80 år, eller efter personerne er fyldt 80 år. Altså det, det, det kan ikke kræve udviklingen af et helt nyt IT-system. Og så siger ministeren det her med, at jamen selv hvis man implementerede et nyt system, så vil der gå 10 år før, at de oplysninger ville være tilgængelige. Det forstår jeg heller ikke helt, fordi at hvis det er sådan i dag, at der er visse typer af kriminalitet, der forsvinder ud af det centrale kriminalitetsregister efter 10 år, så må der jo være typer af kriminalitet, der i dag står i det centrale kriminalitetsregister, og som har stået der i, lad os sige, 9 år og 10 måneder måske. Det vil jo stadig fremgå det vil, det vil fremgå med det samme, hvis man udvider det i et nyt system, fordi at det rammer ti år lige om lidt. Så, så jeg forstår ikke helt ministerens argumentation, og jeg forstår, altså jeg, jeg må indrømme hele argumentation eller hele redegørelsen fra ministeren om, hvad det helt præcis er, der står i vejen for, at man laver de her, den her udvidelse, det, det fremgår for mig meget mudret og meget uklart hvad det helt præcis er. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man med vilje forsøger at mudre vandene for at skabe uklarhed om, hvad det helt præcis er, der står i vejen, eller om det er, fordi man simpelthen ikke ved det, eller er det, fordi embedsværket ikke øh, forstår selv, hvad det er, det her handler om. Øh, så jeg håber, ministeren kan gøre os lidt klogere på, først og fremmest, hvad er det for nogle typer af kriminalitet, og hvorfor ville det tage 10 år, før de her typer af kriminalitet fremgå? Der må være typer af der allerede står i det centrale kriminalitetsregister i dag, med 9 år eksempelvis og 10, 10 måneder på banen. Det vil jo fremgå fra dag 1, de fyldte eller det ramte de 10 år. Tak.
0: Tak for det, og værsgo til ministeren til at besvare spørgsmålet.
2: Ja, tak for det. Først i forhold til måske kan man sige, den mere polemiske del af det, som, som der bliver spurgt til, altså, at det ikke er godt nok, at jeg ikke svarer. Hmm. Altså, jeg har siddet i samrådet før om præcis den her sag flere gange. Jo, altså, det er præcis den her diskussion omkring kriminelle kister, opbevaring og opbevaring oplysninger. Jeg har svaret præcis på de længder. Jeg går ikke ud fra at vi i Folketinget er så demensramte, så jeg skal komme og svare på præcis de samme ting, som jeg engang før har svaret på, og som Mækkel Bjørn sikkert også har fået et skriftligt svar. I hvert fald så var det på det samråd Jeg kan huske det klart og tydeligt, og jeg forestiller mig ikke, at Mækkel Bjørn har misset et samråd på det her område. Det ville i hvert fald være nyt for mig, hvis han gjort det. Og så i forhold til tidsperspektivet, altså det, som jeg er oplyst om, det er, at er meget teknisk sparsomt, og det ikke er sikkert, at man kan direkte overføre oplysninger derfra til et nyt system. Og så står man altså i en situation, hvor at gevinsten ved det her IT-system har meget lange udsigter. Og det er klart, det bliver der nødt til at være en del af diskussionen i forhold til, hvordan sørger man for, at det der i aftalen blev indgået, en aftale som Dansk så altså ikke er med i, at det også bliver respekteret. Og der står, at det efter aftalepartiernes opfattelse er vigtigt, at sagsbehandlingen har adgang til alle oplysninger om strafbar forhold, som er omfattet af Karens udlåsreglerne i cirkulærskrivelsen og naturalisation, således at reglerne kan håndhæves effektivt, og aftalepartierne lægger vægt på, at regeringen fortsætter fokus på at løse udfordringer i samspillet mellem reglerne om registrering og sletning og oplysninger i kriminalregisteret og reglerne om karans og udlås i cirkulærskrivelsen om. Det forventede man her dengang, at skulle klares ved udgangen af 21. Nu er det ikke blevet klaret, nu skriver vi 2024, og det handler jo om, at det er en ekstremt svær problemstilling. Vi har forsøgt at få alene den juridiske afklaring om, hvorvidt der var øh, mulighed for at lave den type system. Det var der første en vurdering af, at det kunne man ikke. Senere kom der en juridisk vurdering, at det kunne man godt inden for de gældende regler. Det siger noget om, hvor kompleks det er, så kan man sige, hvorfor har man ikke på det tidspunkt så øh, taget det ind i diskussionen, og det kan jeg jo dårligt svare på. Jeg var ikke til stede i de forhandlinger, det var ingen af os, der sidder her. Øh, og derfor så øh, har jeg det på den måde, at jeg forsøger at finde ud af, hvad vil omkostningen være ved at opbygge et nyt system? Øh, jeg er ikke sikker på, at det er helt den løsning, som, som det nogle gange bliver udlagt øh, som i møder i Folketing og så videre, men, men, øh, men jeg vil hellere end gerne at jeg vil være lykkelig, hvis vi kunne finde en løsning, der nemt og uden problemer kunne implementeres. Der er ikke noget, jeg heller ville gøre, men jeg bliver nødt til at forholde mig til den juridiske virkelighed, der er, og til de praktiske omstændigheder, der er i forhold til det her system.
0: Tak for det. Vi åbner nu op for spørgsmål fra udvalgets øvrige medlemmer. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at stille ministeren et spørgsmål. Mikkel Bjørn, Dansk folkeparti.
1: Ja, Men det passer ikke, når ministeren siger, at vi har fået en teknisk redegørelse for, hvad det helt præcis er, der står i vejen for de her ting. Det er derfor, vi har indkaldt ministeren i samrådet i dag. Det er for at kunne redegøre for netop de her ting. Altså, hvorfor er det, at kriminaliteten forsvinder ud af registeret efter 10 år? Ministeren kan så berette i dag, at nogle typer af kriminalitet, ja, de står der helt op til folk fylder 80 år, og jeg har ualmindeligt svært ved at forestille mig, at det ikke ville kræve andet end en ændring i en programkode, og, øh, og, og, og stadfæste, at det der, den type af kriminalitet, der i dag forsvinder ud af registret efter 10 år, ja, den skulle i lighed med de grove typer af kriminalitet, som ministeren ikke nærmere kan redegøre for, hvad er for nogle typer af kriminalitet, først slettes efter 80 år, eller, eller aldrig nogensinde, altså forbliver i, i registret permanent. Det her det er et. Brud på en meget, meget central del af den den gældende indfødsretsaftale. Og derfor synes jeg, at at det det bekymrer mig godt nok, selvom jeg ikke er medlem af indfødsretsaftale-kredsen, at man tager med så stor lethed, måske også særligt fra nogle af de andre aftalepartiers side, så stor lethed på et brud på en så central del af den indfødsretsaftale, man indgik i, i 2021. Altså ministeren har nedsat, eller de daværende ministerer har på baggrund af den her problematik nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle kortlægge løsningsmodeller for oplysning om vandlet til brug for behandling af af indfødsretssager. Og jeg synes ikke, vi får nogen... Altså det er arbejdsgruppe, der har siddet og arbejdet med de tekniske udfordringer i forhold til det her. Men de tekniske ting omkring, hvad det helt præcis er, der sætter en stopper for at den her type kriminalitet kan fremgå af krematetsregisterer. Ja, det kan ministeren ikke rigtig redegøre nærmere for. Altså, det synes jeg er grundlæggende dybt, dybt dyb bekymrende. Uh, vi har i Dansk Folkeparti forsøgt at få, uh, få den arbejdsgruppe over til en teknisk gennemgang, en lukket teknisk gennemgang her i, Folket- i indførsretsudvalget, hvor de kunne redegøre for, hvad er det præcis uh, lidt mere teknisk og professionelt, der står i vejen for det her. Uh, det, har ministeren, uh, det har ministeren afvist, og derfor så synes jeg jo, at hvis ministeren afviser det, jamen så må han jo kunne redegøre for, hvad det præcis er for nogle datatekniske ting, der står i vejen for, at man kan overholde den indfødsretsaftale, man selv indgik i 2021. Tak
0: for det, og vi siger, værsgo til ministeren og besvar spørgsmålene.
2: Først må jeg sige, at øh, Mikkel Bjørn, du ved, jo, faktisk intet om, hvorvidt, at aftalepartierne tager med lethed på det, som du påstår. Øhm, det ved du faktisk overhovedet ikke. Øh, okay. Nå, men øh, aftalepartierne har da været til møde i ministeriet, og der har vi da haft en, øh, en robust diskussion af de her forhold, og de ytringer, der er der, som er forbeholdt, øh, dem, som er med i aftalen, øh, det, det ved du jo faktisk ikke, øh, hvorvidt, at de har synes, at det var bare fint, eller om de har været meget kritiske, eller hvad nu de har ment. Så bare sagt, dem der er med i aftalen, er selvfølgelig dem, som også har adgang til den diskussion. Det er jo ideen med at være en aftale, en politisk aftale, det er, at man aftaler nogle ting, og der er det så aftalt her dengang, at man skal undersøge, hvordan man kan få det her til at fungere, finde en løsning, orientere om det. Og det skylder, den til enhver side af regeringen, der opretholder aftalen, selvfølgelig til de partier, som er i aftalt kredsen. Men man skylder det jo ikke til Dansk Folkeparti eller Alternativet eller nogle andre, som, som slet ikke synes, at den her aftale er god. I, altså Bare for at sige, at det er jo sådan, det fungerer herinde. Det betyder ikke, at vi ikke kan have en diskussion om, vil det være sundt. Jeg synes, det vil være supersundt at få det klaret. Men, men, men det er nu engang den forskel, der er, og den mulighed, man får. Så har Hermel Bjørn sammen med Alternativet og mange andre jo muligheden for at kritisere regeringen i det åbne. Og det er jo sådan det typiske forskel på, om man er med i en aftale eller ikke er med i en aftale. Og så vil jeg sige, nu er det ikke mig, der stiller spørgsmålene, men, men hvis jeg måtte det, øh, så tror jeg, jeg ville sige, hvis det var så nemt som bare at ændre en linje i en programkode, hvorfor skulle jeg så ikke bare gøre det? Skulle jeg have noget imod at ændre det? Altså, der var der ikke noget, jeg hellere ville, end at få det her klaret. Men grund til, det det trukkede ud fra første gang, at Støjberg lavede aftalen i 2018, tre år, hvor der ingenting sker, man har vedtaget det dengang i 18, man vil lave det system, det er ikke blevet lavet på tre år, så vedtager man igen, nogenlunde de samme partier, i 21 en indfødelseretsaftale. Hvor man igen siger, at nu skal der kigges på det her, og så er der gået tre år mere, og man har ikke fundet det. Hvis det handlede om en programkode, der skulle ændres, eller en linje i en programkode, så tror jeg, at det ikke havde taget seks år at ændre det. Jeg kan ikke se, hvorfor Inger Støjberg, Mathias Tesfaye, mig selv, ikke skulle ønske, at den kom på plads, den her del af vores egen indfødsretsaftaler. Det, det synes jeg simpelthen ikke giver nogen mening. Og det er ikke, der sidder ikke nogen embedsmænd og spiller en rolle som nogen, der ikke ønsker at gennemføre lovgivning. Jeg kan sige fuldstændig ærligt, at der ikke er nogen embedsmænd i udlænding som modarbejder en, en stram udlændingspolitik. Det er der ikke. Altså, de arbejder dedikeret for det, som et flertal i folketinget ønsker sig, som er en stram udlændingspolitik, også på infrastrætsområdet.
0: Tak for det. Jeg skal høre, om spørgeren har flere spørgsmål.
1: Vi ja, har masser af spørgsmål. Øhm, ministeren nævner... Øhm, ja, nej, jeg synes ikke, altså, ministeren redegør jo ikke rigtigt for... Altså, den her tværministerielle arbejdsgruppe, der har siddet og arbejdet med de her, de må være kommet frem til nogle konklusioner om, hvad er det, der står i vejen, og hvad kunne løsningsmodellerne eventuelt være på det her. Hvad er det helt præcis, der står i vejen for, at man udvider det her sådan, at øh, kriminaliteten ikke slettes efter 10 år? Der er noget kriminalitet, der allerede er en del af den kategori, der ikke slettes efter 10 år. Det er vel bare at tilføje de typer af kriminalitet, der slettes efter 10 år, til den samme kategori af kriminalitet, der ikke slettes efter 10 år. Altså, det giver grundlæggende ikke nogen mening øh, fra min stol. Æh, hvad er det for nogle databeskyttelsesretslige udfordringer, der står i vejen for, at man kan beholde det her, de her oplysninger i kriminalitetsregister permanent? Det, det det forstår jeg ikke helt. Og så er jeg lidt nysgerrig på, at ministeren nævner udviklingen af det her helt nye system, som det vil kræve. Jeg synes godt nok, det vidner om det offentlige inkompetence, hvis det, hvis det kræver udvikling af et helt nyt system. Og smide de typer af kriminalitet, der i dag slettes efter 10 år, ind under samme kategori som de typer af kremitet, der bliver der indtil folk fylder 80 år. Men hvad ved jeg... Er der et mere eksakt omkostningsestimat end et to millionbeløb i det tilfælde, at der skal udvikles et helt nyt register, og hvad dækker det estimat helt præcis over? Er det ændring af slettefrister, der, der koster to-siffret millionbeløb, eller er det udvidelse af kriminalitetsformerne? Hvad er det helt præcist? Det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren svarede på. Tak.
0: Tak for det, og værsgo at besvar spørgsmålet.
2: Tak for det. Ja, jeg skal prøve at gøre så godt, jeg kan. Et nyt system adskiller sig fra det eksisterende centrale kriminalregister i den forstand, at et nyt system omfatter flere oplysninger, og i proportionalitetssyn så skal der være færre mennesker, som har adgang til det. Jo flere oplysninger du har om folk, jo skærpet adgang, mere skærpet adgang er der selvfølgelig til, hvem der må se ind i det. Og kriminalregistret er jo først og fremmest et værktøj for politi, domstol og andre folk, der øh, bruger det, og som har øh, mange år i tradition med at bruge det, som er et system, der, selvom der sikkert også er problemer med det, et system, som, som man øh, har tillid til øh, i de myndigheder, som bruger kriminalregisteret. Øh, og derfor kan vi ikke gå ind og bede dem om grundlæggende at lave det om på en måde, hvor færre mennesker har adgang til det, uden at det også har nogle store konsekvenser for den måde politiet og andre bruger det på. Det er en juridisk afgrænsning mere, end det er en teknisk afgrænsning. Det vil sige, at der skal være et nyt system. Det nye system vil så have en meget, meget lang indkøring. En ting er, hvor lang tid det tager at udvikle det. Noget andet vil så være, hvornår man reelt vil få gavn af det i forbindelse med indfuldsretssager. Og det ser for nuværende ikke voldsomt godt ud. Og så i forhold til omkostningen, jamen, så er det enormt svært at sætte tal på. Men jeg vil bare sige... Øh Altså, hvad der angår offentlige systemer så er det jo ikke, fordi man har nogen særlig god øh, historik. Altså, øh, skattevæsen, øh, andre ting, øh, det bliver jo tit mange gange dyrere, end man har foresat sig. Så jeg, så jeg vil ikke i hvert fald forsøge at underdrive den omkostning, der vil være i at lave sådan et system.
0: Tak for det, og har spørgeren flere spørgsmål?
1: Ja, ministeren kommer så ind på nu, at at det er mere end tekniske ting, også er juridiske snublesten, der står i vejen for, at det her kan lade sig gøre. Og der kunne jeg godt tænke mig, at ministeren kunne redegøre lidt nærmere for, hvad er det helt præcis for nogle juridiske snublesten? Altså er det noget EU-retsligt? Hvad er det helt præcis, der står i vejen for, at man kan give udlænding og integrationsministeriet den terminaladgang, der gør, at de kan tilgå de her oplysninger? og se den type kriminalitet.
0: Tak for det, og vi siger værsgo til ministeren til at besvare Jamen
2: Jeg tror, det er velkendt for de fleste, at der inden for EU er et ret strikt persondata-direktiv, som alle skal overholde private som offentlige myndigheder. Der der er jo en række forhold, der spiller ind slette frister for oplysninger. Så i den forstand er det selvfølgelig EU-regulering, der også sætter den juridiske ramme, men men man kan sige, det er jo en EU-regulering, som er nødvendig for, at man har adgang til det europæiske marked, så forudsætning for, altså modsat, hvis vi har en diskussion om flygtningskommission og så videre, så, så er det jo noget, som er øh, afgørende for, at vi det hele taget er i EU og hele tiden adgang til det fælles marked, vi har. Så, så jeg tror ikke, det, jeg tror ikke det er sådan, så vi kan bede om et forbehold, øh, hvis det, var det øh, som sådan, der, øh, der, der er det, der spillet som en mulighed i den her diskussion.
0: Tak for det. Mikkel Bjørn, er
1: ja,
2: nu bliver det jo først
1: rigtig interessant, øh, fordi at Det, ministeren jo grundlæggende siger, det er, at i 2021, der indgik den daværende daværende socialdemokratiske regering en aftale om skærpelse af vandelskravet, til trods for, at man går ud fra, vidste, at det var et brud på det europæiske persondatadirektiv. Altså, er det korrekt forstået, eller er det fordi, der er noget, man ikke har været opmærksom på omkring persondatadirektivet, hvis det er det, der står i vejen? Det er jeg meget nysgerrig på, fordi det, det synes jeg godt nok er bekymrende, hvis man indgår aftaler, som man egentlig godt ved, at man ikke kan overholde, og så bagefter øh, kommer med en meget, meget øh, kompliceret forklaring om, at, ah, men vi har, at det er noget dataretsligt, og det kræver udvikling af et helt nyt system. Og når man så bliver virkelig presset, så, så afslører man, at det i virkeligheden er noget EU-retsligt, der står i vejen, for at man kan overholde den aftale, man selv har været med til at indgå.
0: Tak for det. Værsgo til ministeren til at besvare spørgsmålene.
2: Det står ikke i vejen for at lave et nyt system, men det er der, der gør, at man ikke bare kan trække oplysninger ud af kriminellagisteret på den måde, som Mille foreslår, som Det er ikke et brud på EU-persondataforordningen, at man øh, siger, at man kan lave et system. Det er bare noget, der kræver et selvstændigt system, fordi der er andre regler for, hvem der har adgang, hvor lang tid data bliver opbevaret som er personoplysninger. Ø- så, øh, så det er ikke rigtigt, når, når det bliver udlagt som om, at det er et brud på persondataforordningen øh, i EU at lave et system, der kan indeholde de her oplysninger.
0: Tak for det. Og jeg skal høre om Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti har flere spørgsmål.
2: Ja. Øh, jamen, jeg
1: tror at vi vil imødes i en skriftlig redegørelse for, hvad det helt præcis er i det europæiske persondatadirektiv der forhindrer, at man kan give udlændinge- og integrationsministeriet adgang til de her oplysninger om kriminalitet. Men jeg synes, det er rigtig godt, hvis ministeren nu endelig kan kundgøre os i, at det er det, der blandt andet står i vejen for, at man i hvert fald inden for det nuværende system, kan give udlændinge- og integrationsministeriet den adgang, som de skal bruge for at vide, om mennesker dømt for kriminalitet for over 10 år siden, står til at få et dansk statsborgerskab, uden om de gældende regler. Ja, øh, så er jeg nysgerrig på, øh, hvad ministeren har i sinde at gøre ved de personer, som så skriver under på en tro og love mod vidende om, at de, vil, øh, at, at de er lovlige borgere ikke er dømt for kriminalitet, men så sidenhen viser sig at have forbrudt sig mod, den, hvad skal man sige, det løfte, de har givet om at være lovlige borgere. Øhm, fordi det er jo det, der er essensen af det her. Det er, at når ministeriet ikke har mulighed for at tilgå oplysninger om kriminalitet, der er begået for mere end 10 år siden, ja, så skal vi forlade os alene på tro- og loverklæringen nede i folketingssalen, når vi tildeler statsborgerskaber. Det er selvfølgelig en af, or- en af mange årsager til, at vi Dansk folket føler, at nødtvunget, at vi er nødt til at stemme nej til indfødsretsmeddelelse. fordi vi kan selvfølgelig ikke tildele statsborgerskaber uden fuldstændig vidshed for, at de mennesker, der står til at få et dansk statsborgerskab, ja, det er ikke mennesker, der er dømt for kriminalitet, ovenikøbet dømt for kriminalitet, der burde udelukke dem, jævnt før den gældende
2: indfødsretsaftale.
0: Tak for det, ministeren.
2: Jo, altså det er jo ikke os, der, rejer, der laver frakendelsesager. Det er jo domstolene. Men i udgangspunktet, hvis folk har begået svig i forbindelse med deres statsborgerskabssag, så sender vi den jo videre øh, til politiet, som så må rejse sagen. Nu ved jeg ikke, om DF's den nødtung stemmer nej til statsborgskaber til folk. Jeg tror nu ikke, man er så ked af det trods alt for at stemme nej. Men, men det undrer mig da, at nu hvor vi har så mange europæere på vores lovforslag, så stemmer nej, hvor det mod dengang, at man havde mange fra Mellemøsten på, der stemte man er til... Hvad var det, 30-40.000 øh, statsborgerskaber dengang? Så, men øh, den decision kan vi jo altid tage ved lejlighed.
0: Tak for det. Og jeg skal høre, om herr Bjørn har flere spørgsmål.
2: Ja,
1: øh, der er jo en lidt anden problematik, som også kobler op på øh, den her problematik, eller relevant i den sammenhæng, nemlig det, at øh, de erklæringer om tro og love, øh, der potentielt, kan bortkomme sådan, som det er sket tidligere med en person, der havde solgt sin datter på et slavemarked i Somalia og alligevel stod til at modtage et dansk statsborgerskab nede i folketingssalen. At hvis det ikke opdages inden for 60 dage efter den er forsvundet, ja, så forsvinder dataen ud i æderen. Har ministeren nogle planer for, hvordan han har til sinde at genoprette den data eller sørge for, at den ikke forsvinder, sådan at der selvfølgelig ikke pludselig er tror loverklæringer der forsvinder øh, ud i den blå luft, øh, uden at vi kan fratage de mennesker statsborgerskabet, selvom de måtte have modtaget det på falske forudsætninger.
0: Tak for det. Ministeren?
2: Jamen, jeg ved, at vi har et spørgsmål præcis som det er på vores næste samråd. Så det vil næsten være synd og, og ødelægge det samråd ved at svare på det i denne her omgang.
0: Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti.
1: Nej, det, det det i mødet kommer jeg så ministeren på ja, det får han lov at svare på på næste samråd. Um, men hvis ministeren ikke kan give uh, flere konkrete svar, uh, så ved jeg ikke hvor meget, mange flere spørgsmål vi har i Dansk Folkeparti. Jeg synes det har været et uh, jeg synes det har været meget begrænset med konkrete substantielle, brugbare uh, svar på samrådet i dag. Altså vi møder op til samrådet med forhåbning om at kunne få redegørelse for, og det er jo det, der var en del af samrådsspørgsmålet, kunne få redegørelse for, jamen hvorfor er det, at folk dømt for kriminalitet for mere end 10 år siden, stadig kan modtage dansk statsborgerskab, selvom at indfødsretsaftalen burde udelukke dem fra at kunne få det. Og vi har ikke rigtig fået noget konkret svar i dag om, hvad det helt præcis er, der, der står i vejen for det. Hvad er det for nogle dataretslige øh, problemer? Hvad er det helt præcis, det vil kræve? Andet end det er måske noget EU-retsligt, og det vil måske kræve udvikling af et nyt system. Og... Altså, jeg er nysgerrig på, at der har siddet en tværministeriel arbejdsgruppe i årvis og arbejdet med de her ting. De må da være kommet frem til noget konkret og brugbart. De må da have oversendt nogle notater til ministeren om, hvad det er, der står i vejen. Noget, der er lidt mere substantielt, Formuleret, end det ministeren, han øh, giver udtryk for på samrådet i dag. Øh, er der slet ikke noget fra den arbejdsgruppe, som ministeren kan os øh, i på samrådet i dag, i forhold til, hvad det er for nogle konklusioner, de er kommet frem til? Øh, hvis nej, så har vi ikke, jeg tror jeg ikke, vi har yderligere spørgsmål, men, øh, men jeg havde håbet, at når en tværministeriel arbejdsgruppe i årvis sidder og arbejder med lige præcis det her problem, og så altså, var de er kommet frem til noget lidt mere konkret, end at det er nogle forskellige ting, og vi kan ikke komme det nærmere, og øh, dataretsligt, og EU, og, øh, og der skal nok udvikles et nyt IT-system og alt muligt andet. Altså, hvad er det konkret, der står i vejen? Tak.
0: Tak for det, jeg skal høre, om ministeren ønsker at svare på spørgsmålet.
2: Øhm, vi har jo været lidt omkring det, men... Øhm jeg ved heller ikke, om det gør Michael Bjørns humør bedre for at sige, at der kan også godt være problemer i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, men det tænker jeg, det er nok en selvstændig øh, diskussion øh, ud over det. Men, men øh, det, der er det væsentlige anstød, det er, som det bliver sagt, ret nok øh, persondataforordningen øh, i forhold til at, at, at videreføre oplysninger fra kriminalregistret.
0: Tak for det. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti.
1: Ja, men det er jo dejligt, at når man virkelig presser ministeren, så kommer han med de ærlige svar, som vi hele tiden har efterspurgt i Dansk Folkeparti. Prøv at høre, hvis ministeren bare var mødt op på samme måde i dag, og havde sagt... Jamen det, der står i vejen, det er EU's EU's, persondatadirektiv, og det er Menneskerettighedskommissionen. Og da man indgik indførsretsaftalen i sin tid, der der har man enten ikke været opmærksom på det her, eller også har man indgået en aftale med åbne øjne i vidshed om, at at man ikke ville kunne kunne imødekomme den aftale på et senere tidspunkt. Så havde havde vi da i hvert fald vidst, hvad det var, der var op og ned i alt det her og så kunne vi så gå ned i Folketingssalen og endnu en gang, som Dansk Folketing har gjort mange gange, foreslå øh, de bestemmelser i Menneskerettighedskonventionen eller øh, Persondatadirektivet eller andre internationale konventioner, som står i vejen for, at vi kan føre øh, selvstændig øh, suveræn lovgivning i Danmark på de områder, der betyder noget for den danske befolkning. Øh, og så kunne vi have haft den diskussion endnu en gang, og så med lidt mere substantiel øh, baggrund øh, for det, men... Øh, Ja, det undrer mig, at ministeren ikke bare spiller med åbne kort, i stedet for at sidde og, og tale med ulig mund øh, gennem et helt samråd, og så først til de sidste fem minutter, når vi skal til at afslutte samrådet, så, så komme med noget
2: lidt mere konkret.
0: Tak for det. Har ministeren nogle kommentarer, bemærkninger til det sidste?
2: Nej, jeg vil bare sige tak for indkaldelsen, og hvis jeg havde sagt det hele fra starten, så havde vi jo ikke haft... Den her kvalitetstid sammen, så må jeg, at vi jo måtte gå efter 10 minutter. Det havde på en måde også været trist. Så øh, vi, det, vi fortsætter snart igen. Den 22. er der et nyt samråd Tak for det, Mikkel Bjørn,
0: Dansk Følgeparti.
1: Ja, vi, vi kommer selvfølgelig til at stille øh, opfølgende skriftlige spørgsmål i forhold til både person- øh, og og Menneskerhedskonventionen. Øhm, og jeg ved ikke, om ministeren... Altså det er fint med skriftlige svar, men jeg er lidt nysgerrig på, Hvis hvis Menneskerettighedskonventionen og Persondatadirektivet står i vejen for, at man kan overholde det vandelskrav, man selv har indgået nu af to omgange i en indfødsretsaftale, har man så indgået den aftale uden at vide, at de ting står i vejen? Eller har man de tidligere ministerer været informeret om, at der faktisk er EU-retslige og forskellige konventionsmæssige forpligtelser, som står i vejen for den aftale, man er i gang med at indgå, og så har man indgået den alligevel? selvom man ved, at man ikke vil kunne overholde den. Hvornår er man blevet opmærksom på, at de her konventioner står i vejen?
0: Ja. Tak for det. Ministeren?
2: Ja, altså bare for så, det er helt klart, de står ikke i vejen for at lave en mulig løsning på problemet. De står i vejen for det forslag til en løsning, som Hamil Bjørn har været inde på. Så man kan godt lave en løsning, det, der er bare nogle meget faste juridiske rammer for, hvordan man må lave den ansyn til øh, særlig persondata
0: Tak for det, Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti.
1: Men er den daværende indflydelsaftale øh, eller de to daværende indflydelsaftale-kredse blevet informeret om, da, de, da man indgik den aftale i sin tid, at det vil kræve udvikling af et helt nyt øh, IT-system øh, med, med omkostninger for tosifrede øh, millionbeløb, øh, så, så altså, hvis man er det, blevet informeret om det, og man har indgået den aftale på de forudsætninger, jamen, så må det jo også være en del af aftalen, at det ville være øh, konsekvensen. Altså, at man skulle udvikle et nyt IT-system, og at regeringen indvilgede i det. Ellers så har man jo indgået en aftale på falske forudsætninger, og det er bare der, hvor jeg er nysgerrig på, hvornår er ministeriet blevet opmærksom på, at de her konventioner står i vejen for, at man kan overholde den aftale, man selv har indgået.
0: Tak for det. Ministeren?
2: Jamen jeg vil bare gentage, at det står ikke i vejen for det, øh, på den måde, at det ikke kan lade sig gøre. Øh, og jeg, ikke, jeg ved ikke, hvad der bliver tænkt. Jeg kan læse den tekst, der står i aftalen, hvor det står, som jeg også læste op tidligere, at det er vigtigt, at der i sagsbehandling adgang til alle oplysninger om strafbare forhold, og at aftalepartierne lægger vægt på, at regeringen har fokus på at løse udfordringerne. Det er det, der står i aftalen. Det må vi lægge til grund.
0: Tak for det. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti.
1: Ja, det er meget ukonkret. Hvornår bliver ministeriet opmærksom på, at der er konventionsmæssige problemer i forhold til at holde sig inden for det nuværende, kriminalitetsregister, altså at udvide øh, den mulighed, det er det vi snakker om i Dansk folk, at gøre sådan, at ministeriet kan tilgå de oplysninger om kriminalitet i det nuværende kriminalitetsregister. Hvornår bliver man opmærksom på det? Fordi at hvis man er opmærksom på det, allerede da man indgår aftalen med indfødsrets i sin tid, jamen så har man jo indgået en aftale på den forudsætning, at der skulle udvikles et nyt IT-system. Er man først blevet bevidst om det på et senere tidspunkt, så kan man sige, så, så har man jo spillet med åbne kort over for aftalekredsen. Men ellers så synes jeg grundlæggende, der er noget problematisk. Så vil jeg i hvert fald som aftaleparti i dag så ikke, men der vil jeg da godt nok være noget bekymret over, at ministeren øh, sidder og indgår aftaler, som han godt ved, at han på senere tidspunkt må øh, bekende, at han ikke kan, kan overholde, fordi det vil koste en masse penge.
0: Tak for det. Ministeren?
2: Jamen, jeg har ikke indgået de aftaler, øh, men, men det er rigtigt nok, at det der er der to andre minister, der har gjort, øh, og, og hvad de har tænkt øh, i den forbindelse, øh, det er jeg ikke klar over. Øh, men jeg kan selvfølgelig spørge dem at komme lidt tættere på, men det er jo ikke sikkert, at folk kan huske, hvad der foregik for seks år siden, eller hvordan det er præcis udlagt. Men det kan være, at der er, et, et, øh, er dokumenter, der på en eller anden måde kan oplyse som den sag. Øh, det har jeg ikke fået præsenteret umiddelbart.
0: Tak for det. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti.
1: Øh, der har siddet en tværministerielle arbejdsgruppe at arbejde med de her øh, ting, og er, øh, må være kommet til nogle konklusioner undervejs i deres arbejde. Jeg går også ud fra, at det er dem, der også er, har, hvad skal sige, er, er, fundet ud af noget af det med de konventionsproblemer. Så de må jo på et eller andet tidspunkt have oversendt et notat, øh, eller en, en, en et, 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 et referat fra deres møder til ministeren, der, øh, der bekendtgør, hvornår man er blevet opmærksom på, at der faktisk er konventionsmæssige ting, der står i vejen for, at man kan overholde den aftale, man har indgået. I hvert fald i vejen for, at man kan gøre det inden for det nuværende register. Det, men det tænker jeg, at hvis ministeren ikke kan, kan svare i dag mundtligt, det er jo nok, så, så stiller vi bare et opfølgende skriftligt spørgsmål, men, øh, men det er jo bare, det, synes, det er spændende, øh, hvad det helt præcis er, der er på
2: spil her.
0: Tak for det. Ministeren?
2: Jamen, jeg, jeg tror, det er bedst, vi får svaret på det skriftligt. Jeg er ikke, jeg er ikke på nuværende i hvert fald opmærksom på, at der skulle være sådan et dokument, men, øh, men det må vi selvfølgelig lige tjekke efter.
0: Tak for det. Jeg skal høre om Spørgeren, Afslut, ja,
2: øh, ja. Ja,
1: vi, vi har jeg afsluttet bemærkning eller kommentar? Ja, vi takker for samrådet i dag. Jeg synes, det har været et spændende og interessant samråde. Meget specielt samråde i virkeligheden. Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige end det. Vi stiller selvfølgelig de opfølgende spørgsmål, vi har nævnt tidligere. Og så må vi se, om... om der skal indkaldes, altså vi har jo indkaldt til et lukket øh, samråde om det samme også, øh, og det er jo fordi, at nogle gange havde vi forhåbninger om, kan man få nogle lidt mere ærlige og direkte svar på et lukket samråde, det kan jeg så forstå på, på nogle af ministeriets embedsmænd, og det kan vi ikke, øh, men ikke desto mindre så prøver vi, øh, fordi at der er mange svar i dag, der blæser i vinden, og øh, på et lukket samråde, der burde de kunne blive lidt mere konkrete. Tak for
0: Tak for det, og samrådet er nu slut, og vi siger tak til alle.